0: todos, gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias no livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso de número 14, estaremos hoje entre os versos 14 e 23. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, uma noite, como já foi assinalado aqui, uma noite pouco mais difícil, a chuva sempre traz desafios um pouquinho maiores, não é uma coisa absurda, mas um pouquinho maior, a gente acaba tendo mais transtornos, o trânsito fica mais difícil. Eu tenho certeza de que todos que estão aqui agradecem a Deus por terem conseguido chegar e aqueles irmãos que não puderam, mas desejavam vir, certamente também espero que pela graça do Senhor ou cheguem ou possam assistir pela pelo YouTube. E louvamos a Deus por poder cultuá-lo, né? louvamos a Deus por poder a, é, se alegrar de estar aqui nesta noite fazendo menção e louvor e honra ao nome do Senhor. Isso é muito importante. Às vezes nós, muito obrigado, nós não damos, é, nem sempre, só, né? às vezes a gente a gente peca em não dar o devido valor ao culto público, a importância do culto público, nós sempre precisamos rememorar essas coisas, o foge às vezes a nossa percepção que Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. e Nós estamos aqui louvando e agradecendo a Deus por podermos louvar e agradecer a Deus, por podermos nos reunir, e isso é tudo muito bom, é dádiva do Senhor. Eu vou estar lendo, e os irmãos vão me acompanhar, é, no texto bíblico, a partir do verso de número 14, como eu disse, é, e eu gostaria que você pudesse ficar muito atento, porque é a palavra de Deus, palavra do Senhor. Diz assim... Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, Busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mal, enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Saúl disse aos seus servos. Então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente. Homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. O Senhor Deus está com ele. Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saúl por meio de Davi, seu filho. Sim Davi foi a Saul e esteve diante dele Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro Saul mandou dizer a Jessé deixe que Davi fique aqui pois alcançou favor diante de mim E sempre que o espírito mal enviado por Deus vinha sobre Saul Davi pegava a harpa e a dedilhava Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal, se retirava dele. Oremos ao Senhor pedindo que a palavra dele traga ao nosso coração aquilo que o Senhor pretende nesta noite. Pai, nós estamos aqui muito, muito alegres e gratos pelo Senhor estar nos trazendo a sua palavra. Agora, Deus, durante este culto, e durante a exposição das Escrituras, que o nosso coração se estabeleça em Ti, ó Deus, esperando ouvir a Tua voz. Nossos corações abertos, dizendo amém para toda boa palavra de Deus, Pai. Que em nome de Jesus, todos que aqui estão, percebam a presença doce, perene e suave do Espírito Santo. E celebrem que, o que a palavra de Deus está dizendo e se arrependam e se dobrem diante da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estamos diante do único caso de possessão demoníaca ou, pelo menos, de algo muito parecido com isso no Velho Testamento. Exatamente. Ninguém nega que no Velho Testamento... É, o satanás estava fazendo e acontecendo, claro, segundo aquilo que nós entendemos e, e, e compreendemos ser controle de Deus sobre todas as coisas, mas ninguém nega a atuação de satanás no Velho Testamento e seus muitos nomes como Belzebu e Baal estão por toda a parte, mas esse é o único momento das escrituras onde nós temos algo próximo no Velho Testamento de uma possessão demoníaca, ou algo como, se não uma possessão demoníaca, uma possessão de um espírito num homem, isso já deveria nos chamar a atenção, mas esse pano de fundo que nós temos aqui guarda muito mais do que uma aparente ou possível possessão demoníaca, o cenário aqui constrói uma ponte para aquilo que nós vamos encontrar daí para frente na vida de Saul que era o rei de Israel naquele momento, nós estamos num período onde o primeiro rei de Israel é estabelecido, lembra a pedido do povo, lembra nos moldes do povo, e esse mesmo rei, agora rejeitado, reprovado, e constatando isso o povo, é, oh, perdão, e constatando isso, o, o, o autor do, do livro de Samuel, ele vai fazer uma série de grandes contrastes bíblicos. E eu gostaria de chamar a atenção para você, porque o nosso tema de hoje, que é a ruína de Saul, ele é um tema de contrastes. Você vai ver que Samuel faz isso o tempo todo quando nos exorta a olhar para os dois lados do que ele está mostrando. E eu gostaria que você começasse a perceber, a partir desses contrastes, o que a Palavra de Deus está nos dizendo? Se você puder dar uma olhada, isso é muito claro, no verso 13, 14. Você pode ver que, por exemplo, na minha Bíblia tem um título editorial, que é um título colocado pela própria eh, composição atual de como a Bíblia é editada, que está Davi e Saul, você, não sei se na, na sua Bíblia tem algo parecido. Isso não é escritura, isso é um título editorial, é feito para ajudar as pessoas a encontrarem os textos, mas não é algo tal qual escritura, mas se você eliminar ele, o que você vai ver no verso 13 e no verso 14, eu peço que você olhe com cuidado, é realmente um contraste, você vê no verso 13 de que Davi é cheio do Espírito Santo e você vê no verso 14 que o Espírito Santo sai de Saul e o que vem é o que nós vamos ver em seguida, vou ler o verso 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um Espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Repare que o contraste é muito claro. O Espírito Santo em Davi e o Espírito Santo fora de Saul. A Bíblia fala de contrastes o tempo todo. Por exemplo, a Bíblia vai fazer o contraste entre luz e trevas, vai falar sobre ímpios e piedosos, verdade e mentira. Vai trabalhar, por exemplo, já no livro de Gênesis, você tem um grande contraste, não é? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode parecer algo simples demais para ser mencionado, mas quando o autor bíblico nos traz contrastes, ele quer que nós possamos ver que existe uma clara distinção nas Escrituras daquilo que é aprovado e daquilo que é reprovado, daquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. O autor aqui, ele expressa isso por meio de colocar o verso 13, para nós, verso 13, para a Escritura original não lembro, verso 13, mas para nós, o verso 13 e o verso 14 são colocados de propósito, é como se o autor da do texto bíblico, puxasse a nossa cabeça e falasse, olhe para este contraste. E nós não devemos negar isso de forma alguma. Mas não somente este contraste é feito, é feito também outros, mais sutis, mas igualmente importantes. O verso 1 do capítulo, repare, começa dizendo, o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul se eu rejeitei como rei de Israel? Basicamente, ele está fazendo também um contraste. A atitude de Deus e é a atitude de Samuel. Samuel, você está fazendo uma coisa que é o contrário do que eu estou fazendo. Eu já rejeitei e você ainda busca alimentar alguma esperança com isso. Existe um contraste. Se você ver o verso 6 e 7, nós também vamos encontrar um outro contraste. Quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, o Eliabe, ele diz lá dentro né, do coração dele, em verso 6, certamente está diante do Senhor, o seu ungido. E aí vem a resposta de Deus na mesma hora. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o Senhor vê o exterior, porém o Senhor, o, o ser humano vê o exterior, porém o, o Senhor vê o coração. Repare mais uma vez um contraste. Repare, o autor bíblico está intencionalmente trazendo contraposições. A gente não pode deixar de olhar com a hermenêutica, a interpretação do autor. Tem mais um importante aqui, e esse a gente acaba não podendo lembrar de algo mais até do que o texto de Samuel. Dê uma olhada, por favor, no verso 11. É dito assim, e perguntou a Gessé, Samuel perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. É claro, o autor bíblico está ressaltando de que um deles ficou de fora. Um deles não foi chamado para isso. Talvez você pense, ah, mera coincidência, não foi chamado, mas podia ser chamado. Não, como eu disse semana passada, era algo muito grande. Samuel foi lá. A única vez, talvez, que Samuel tenha ido na casa de Gessé, Isso era uma honra muito grande, os filhos estarem lá, os varões serem abençoados, mas aí deixaram o rapaz lá cuidando das ovelhas. E você repare, por favor, comigo no capítulo 17, onde nós vamos ter um recorte de como devemos olhar o modo como os irmãos de de Davi olhavam para ele. Olha o capítulo 17, verso de número 28. Davi vai levar uma marmita lá para os irmãos que estão na guerra contra os filisteus um queijo lá, e aí o que acontece? Davi solta uma frase, que semana que vem você vai estudar melhor, mas a frase de Davi é quem é este incircunciso que está desafiando o Senhor? Né? E a gente sabe que Golias lançou um desafio. Olha o que acontece aqui. Eliabe, verso 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Há um claro desprezo pelo trabalho de Davi. Basicamente, você está lá com aquelas, aqueles gatos pingados de ovelhas, você não tem que fazer, não. Esse desprezo, ele é um desprezo proposital. O autor bíblico ele faz questão de mencionar isso. Mas nós não podemos perder a hermenêutica aqui. Em que sentido? O autor bíblico propõe um contraste. E nós também, fazendo paralelos e contrastes, também podemos encontrar em Jesus a mesma figura. Em João, capítulo 7, quando Jesus estava para subir para a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos dele também fizeram esse tipo de comportamento. O texto bíblico diz assim, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia que não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Entre os irmãos de Jesus, se dirigiram a ele e disseram, deixa este lugar e vá para a Judéia, porque também os seus discípulos vejam o que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode ser, é, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Verso 5 diz... Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Uh, o contraste também é muito claro. Jesus Cristo não era crido pelos seus irmãos, desprezado pelos seus irmãos. É, é importante que eu e você estejamos aqui atentos a que se refere este tipo de dimensão. Davi, nós sabemos, é a geração, é a semente de onde o Messias virá. O Messias é filho de Davi. As comparações aqui são importantes para que nós possamos perceber que já no livro de Samuel, Deus vai trazendo uma dimensão e uma expressão do próprio Messias. O Messias não é considerado em sua própria casa. O Messias ele não é ninguém a ser cogitado como especial. O Senhor Jesus Cristo ele era desprezado pelos seus irmãos. Em certa feita, no Evangelho de Marcos, achavam que ele estava louco e a mãe e os irmãos quiseram retirá-lo de uma casa, a ponto dele dizer: "Eis minha mãe e meus irmãos que fazem a vontade do meu pai". Jesus Cristo, então, ele é apontado pela figura de Davi aqui, ele é desprezado. E isso é uma característica do próprio evangelho. O evangelho, ele tem uma aparência desprezível. Ele ele é uma proclamação E e eu não sei se você percebe que as coisas vão se ampliando conforme você vai pensando mais na história de Davi. Por exemplo, Davi, ele está vivendo uma realidade de promessa, porque ele continua levando os queijos para os irmãos no fronte de batalha e cuidando de umas poucas ovelhas. Você percebe que o trabalho não tem ali uma validade, não tem um status. Exatamente. Se você perceber, Davi vive de uma promessa. Nós vivemos de promessa. Nós olhamos, é, pense bem, por favor, olhe para a igreja aqui, para o prédio, olhe para as pessoas, para a luta que cada um tem aqui. O mundo olha para nós da mesma forma. Nós temos uma proclamação, nós temos uma mensagem, nós temos um anúncio. O anúncio que nós temos e a mensagem que nós temos é muito grande, de que um reino extraordinário, um reino grandioso, ele será dado, já foi inaugurado, será dado para nós nós vamos nos sentar em, em cadeiras para julgar os anjos, nós estamos esperando uma cidade celestial, corpos que não se, que se deterioram, nós estamos esperando falar com Deus assim, né, em Cristo Jesus, estar com Ele face a face. Isso é uma promessa que nós recebemos, mas nós não temos, além da promessa, nenhuma realidade desse tipo sendo vivida agora. Imagine Davi, que tinha a promessa, ele era o escolhido de Deus, ungido, como nós somos escolhidos por Deus e temos a promessa, e vivemos segundo a promessa. Essa é é uma uma forte tradição do Evangelho, é que os crentes vivem segundo a promessa. O o, o autor de Hebreus vai dizer, no capítulo 10, verso 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, retenhamos firme. Imagine se Davi vacilasse naquilo que foi prometido a ele, imagine se ele estivesse pensando, poxa, eu fui ungido e ainda continuo cuidando de ovelha, eu fui ungido pelo profeta, dizendo que eu vou ser rei, mas eu continuo aqui, levando queijo para os meus irmãos e ainda recebendo desaforo, levei a comida deles e ainda recebo esse desaforo, não sou ninguém, sou nada essa é a aparência do evangelho como citei na semana passada e também no culto de domingo à noite um pequeno grãozinho como um grão de mostarda que cresce, se torna uma árvore grande onde as aves se aninham por isso, irmãos queridos neste primeiro ponto aqui onde nós estamos estudando Samuel eu gostaria que você pudesse perceber que os contrastes que nós encontramos eles vão continuar sendo vistos durante todas as escrituras nós temos um grande evangelho Grandes promessas e a aparência do que nós temos é pífia, desprezível. Parece que não temos nada. Aos olhos do mundo nada somos. A nossa mensagem é muito grande, mas a nossa aparência é desprezível. Lembra quando Paulo fala né, para a igreja de Corinto, ele fala isso, né? Que ele fala, ele fala o seguinte, de que a presença pessoal dele é desprezível. A fala é retumbante nas cartas. Quando ele chega, parece que é isso aí esse aí, que é o Paulo, esse que somos nós. Mas essa mensagem aparentemente desprezível do Evangelho. É a mensagem onde Deus decidiu colocar tudo aquilo que o mundo precisa saber acerca do mundo vindouro. E eu espero que nós, essa noite, tenhamos essa compreensão. Temos uma grande promessa de um Deus fiel que vai cumprir, mas a aparência é muito simples, Todavia, isso é o contraste que encontramos do verso 13 e do verso 14. Eu vou pedir à igreja, então, que possa fazer a leitura de modo em voz alta dos versos 14, 15 e 16. Vamos lá? Eu gostaria que a igreja pudesse ler em voz alta na na sua tradução. Vamos lá? Depois... Gostaria que você pudesse reparar em alguns textos bíblicos aqui que você leu. O verso 14 diz que o espírito mal é da parte de quem? Do Senhor. O verso 16 também diz que o espírito mal, verso 16, parte B, é enviado por Deus. Se você olhar depois ali, um pouquinho mais à frente, lá, o verso de número 23, vai dizer que o espírito era enviado por Deus, né? esse espírito mal. O que nós temos? Uma grande afirmação aqui, de que um espírito mal é enviado da parte de Deus. O leitor moderno tem dificuldades de ler isso. O leitor moderno, que eu digo, é aquele que se aproxima de um Deus terapêutico. Ele não olha para isso e diz assim, ok, poxa, grande Deus esse, né? Não, não, espera aí. O Deus que eu conheço só faz coisa boa. Ele não vai enviar um espírito mal para atormentar a vida de um homem, que já está atormentado por si mesmo, né? já é um atormentado não vai fazer um negócio desse. O texto bíblico não está aqui para que você crie subversões para amenizar ele, não é. A gente vai encontrar em reis, em crônicas, afirmações de que Deus envia espíritos mentirosos, espíritos para enganar reis, e nós precisamos lidar com o texto de modo a compreendê-lo, sem fazer um caminho para que as coisas fiquem diferentes. Mas é importante ressaltar aqui que o Espírito do Senhor sai, como você viu ali, de Saúl. É, como nós estamos em um estudo bíblico, você já deve ter reparado que o tom é de estudo, nós temos aqui uma importante citação que, quando relacionada com alguns termos das Escrituras, e talvez o maior deles seja o Salmo 51, nós conseguimos encontrar um paralelo importante para entender isso. Eu gostaria que você pudesse marcar a sua Bíblia em Samuel, como eu vou fazer também, e até o Salmo 51. Porque esse texto aqui é que diz que o Espírito do Senhor se afasta e o um Espírito mau vem, é, ele é um texto muito importante. Você pode imaginar que isso impactou muito Davi. Davi ficou muito impactado com o fato de que Samuel, é, foi retirado de Samuel o Espírito do Senhor. É dito também que quando Sansão, né, ele ele peca contra Deus, quebrando completamente seu voto, né, de Nazireado, você deve lembrar que o cabelo dele foi cortado, também fala que na mesma hora que o cabelo dele foi cortado, o Espírito do Senhor se afasta, é, se retira de Sansão, no livro de Juízes. Olha o capítulo de número 51, na verdade, Salmo de número 51, né, falamos Salmo 51 e não Capítulo 51. Dê uma olhada, por favor, no verso de número 10 e 11. Olha só. «Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o um Espírito inabalável». Não me lances fora da tua presença, completa agora, nem me retires, isso marcou muito Davi, Davi viu que o, o Espírito Santo quando se retirou de Saul, foi algo terrível, aqui o Salmo 51, né, um Salmo penitencial, Davi tinha pecado, Natan tinha confrontado ele, e esse Salmo é atribuído àquele momento crítico da vida de Davi, você imagina que a quando Davi fala assim, né, para Natão, profeta Natã, quando ele diz assim, pequei contra Deus, contra Deus somente, eles têm proporção em Saúl do que o pecado pode causar. E ele, claro, vai na direção de Deus pedindo que Deus não faça o que fez com Saul, não retire o teu espírito. Isso não pode ser aplicado para nós hoje na proporção do que era antes. Porque você vê que no texto bíblico o Espírito realmente se retira e nós, como crentes, a habitação do Espírito Santo não cremos da mesma forma. A Bíblia fala de algo bem diferente no Novo Testamento. Fala de entristecer o Espírito Santo, não de retirar o Espírito Santo. Fala de uma pessoa entristecida, uma pessoa amoada, uma pessoa apagada. Apagar o Espírito, entristecer o Espírito são é, percepções do Novo Testamento, mas não retirar o Espírito. E aqui, Davi... É, repare como Davi se comporta em relação a esta, a esta grande preocupação no Salmo 51. Ele vai dizer no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores teu, os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Dá uma olhada no verso 16, por favor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Não tens prazer em holocausto, sacrifício agradável a Deus. É o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. Você se lembra do capítulo anterior? O que que Saul fez na tentativa de comprar a Deus? Sacrifícios e holocaustos. O que que Deus disse? Que obedecer é melhor que sacrificar. Davi pede um espírito voluntário, ou seja, um espírito obediente. E ele diz, eu sei que você Deus não vai... Eu posso fazer os sacrifícios, mas isso não é o coração da devoção. É realmente um espírito quebrantado. É magnífico ver como os textos se colocam um diante do outro. Mas o que nós estamos vendo aqui, então... É de, e aí você pode voltar até o texto de Samuel, por favor, eu marquei, consigo voltar também rapidinho com você, o que nós temos aqui é de que o Espírito de Deus se retirou, logo, não restava mais sacrifício para ser feito, não tinha mais o que Saul fazer, Saul em nenhum momento demonstra arrependimento, Saul em nenhum momento busca arrependimento, ele não busca um lugar diante de Deus, Saúl está o tempo tempo todo buscando afirmar seu próprio poder e afirmar-se diante dos homens. E o que nós temos aqui? Um espírito mal, depois que retirado o Espírito Santo, um espírito mal vindo da parte do Senhor. Exatamente. Embora isso seja difícil para nós hoje, como dizem leitores modernos, a palavra em hebraico é espírito arruinador. Exatamente. Não é espírito mal, é arruinador. Significa que pode não ter sido um demônio, mas um anjo, um espírito da parte de Deus para cumprir juízo na vida de, de Saul. Esse espírito mau, espírito arruinador, ele pode muito bem ter sido um anjo, mas não vou afirmar, porque não há precisão. Luiz Saião fala isso em um artigo sobre o texto, né? o, o teólogo, o pastor Luiz Saião, ele fala, não tem como você precisar, mas de que o texto dá a menção de juízo, isso dá. E esse juízo é executado por um ser espiritual, e esse ser espiritual, ser de ruínas, né? tanto é que o nome do sermão é a ruína de Saul. Esse espírito arruinador é colocado por Deus na vida de Saul. Nós sabemos que Deus não não pode praticar o mal ético. O que é o mal ético? O mal da maldade. O mal da execução interna de algo que é, por si só, maligno. Deus não faz isso. Nós encontramos, obviamente, as Escrituras deixando as coisas muito mais cruas do que a gente gosta. O livro de Jó, por exemplo, capítulo 2, verso 10, Jó fala claramente, se recebemos de Deus coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? É assim que Jó fala. Então, o autor bíblico de Samuel entende que tanto bem quanto mal tem um autor, tem alguém como o Senhor, e ele é Deus. Nós buscamos um tipo de batalha espiritual onde Satanás está o tempo todo tentando dividir espaços com Deus. Ele não consegue tudo, mas de vez em quando ele ganha vantagem. Não, não é assim. Nós compreendemos é, Isaías 55, onde Deus diz, eu crio a luz e crio as trevas, eu faço o bem-estar e faço a desgraça, a calamidade, no texto bíblico diz calamidade. O que significa? Que Deus inflige, sim, dores, sofrimentos. Ora, Quem enviou aquele espírito né, mensageiro de Satanás A vida de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12? Quem foi? Foi Satanás em sua plena autonomia? Não, foi o próprio Deus, para esbofeteá-lo, aplicando, então, um tipo de sofrimento que o fazia lembrar de sua condição mortal, de sua pequeneza, porque, diante das revelações que ele recebeu, ele poderia se perder. Então, Deus mesmo enviou. Nós não devemos ter dificuldade com isso. Deus não é apenas o Senhor dos crentes, mas dos ímpios e dos demônios e dos anjos. Todos estão debaixo do Senhorio de Deus. Deus executa o seu propósito usando as ferramentas que ele achar apropriado usar. E Deus é bom. E todas essas grandes afirmações não são contraditórias. É porque nós não conseguimos imaginar Deus usando ou deixando aspas, o deixando é sobre controle, sobre total controle de Deus, Satanás fazer algo, como na vida de Jó. Quem é o autor ali? Satanás. E quem é o grande autor de toda a realidade? O próprio Deus. Negar essas realidades traz um problema muito sério para o crente, porque o crente vai ver um mundo dividido, ele vai ver um mundo em guerra e descontrolado, onde Satanás está o tempo todo quase conseguindo algumas coisas, mas Deus vai lá, No ufa e resgata. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. E é importante que saibamos de que, se recebemos de Deus coisas agradáveis, também podemos e devemos esperar que Deus nos coloque coisas desagradáveis, cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, esse espírito, ele tem, a palavra hebraica pode ser arruinador espírito de calamidade espírito de infortúnio, a a palavra se desdobra para várias possibilidades, compreendendo, então, de que Deus nunca é agente do mal ético, do mal em sua essência maligna, Deus nunca projeta, planeja ou faz coisas malignas, mas usa todas as coisas que criou, inclusive aquelas que se desvirtuaram do seu propósito, para que, num propósito maior, ele execute aquilo que é a sua vontade. E a vontade de Deus, sabemos que é boa, agradável e perfeita. Portanto, irmãos, não, não temos como crentes nenhuma preocupação ou dificuldade de aceitar esse texto bíblico. Ele é completamente coerente com toda a realidade. Lembra quando Jesus operou a expulsão de uma legião de demônios num homem? Jesus foi e falou, tudo bem, então vocês podem ir para a manada de porcos? E eles se precipitaram. Olha que autoridade. Olha de quem nós estamos falando. Ainda no verso 14, aí a gente vai dar um passo maior, porque o, o, verso, 14, o verso 15 até o verso 23 vão se tornar uma, uma imagem só. Mas ainda no verso 14 e 15, nós temos algo muito precioso a se analisar também. Nós temos um contraste entre aquilo que Deus faz na vida de Davi, dando-lhe uma realidade futura maravilhosa, e ainda que presente difícil, e nós temos Deus sendo... Misericordioso com Saul. Exatamente. Talvez você não tenha visto, mas existe graça comum de Deus aqui na vida de Saul. Quando Deus envia Davi para que ele toque harpa e amenize o sofrimento de Saul, é graça de Deus. Deus não precisava fazer isso com Saul. É graça. É bondade. É, sabe? Imagine alguém humilhando, blasfemando o nome de Deus, num leito de hospital, todo lá cheio de de, de coisas penduradas, já ali alguns já dizendo, não vai passar dessa semana, e e a pessoa começa a praguejar, a blasfemar, a insultar, a falar todo tipo de coisa, e e de repente você ouve que ela recebeu uma alta misteriosa, as coisas mudaram, o que é isso? Exatamente, Deus faz chover sobre bons e maus, faz o sol se abrir, sol raiar sobre bons e maus, as escrituras apontam de que Deus é bom, e vemos a bondade de Deus aqui ao amenizar o sofrimento de Saul ainda que isso não vá trazer nenhuma consequência final de salvação para Saul Deus é bom, ponto, Deus é bom, e ao, ao, ao entender essas coisas, é preciso que a gente mais uma vez se lance diante da da narrativa e veja o quão profundo é isso. né? O texto bíblico segue dizendo assim, verso 17, procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam para cá, um dos moços traz o filho de Jessé, Saul manda enviar o filho de Jessé, eu tenho aqui algumas coisas interessantes para você pensar, repare que... Saúl exige obediência imediata, e ele nunca foi imediatamente obediente a nada, mas aqui ele ele exige uma obediência imediata dos seus servos. Rapidamente todo mundo traz, Jessé manda comida, não chega de mãos vazias, Davi não chega de mãos vazias, tem vinho, tem pão. Repare que há uma oferta aqui para o rei, como você deve ter lido aqui no verso número 20, Jessé pegou um jumento, carregou de pão, né? isso é uma expressão para dizer que ele abarrotou esse animal cheio de comida, de vinho, um cabrito, enviou a Saul por meio de Davi, ainda deu oferta, ainda deu presentes para Saul. Saul exige obediência imedi- imediata, recebe presentes, recebe alguém tocando para amenizar o seu sofrimento, E isso tudo é graça comum de Deus, é quando Deus age de modo benévolo e bondoso para com pessoas que agem em desobediência a ele, em contraste a ele, em completa rebeldia. Deus é bom. E aqui, indo para esses dez minutinhos finais, eu quero que nós possamos reparar em mais um grande contraste evangélico. Mais um grande contraste. Enquanto Saul recebe presentes, enquanto Saúl recebe obediência e honra, quem é colocado ali em seu reino, como se fosse uma. Uma coisinha tão pequena e ínfima para tocar música é Davi. Talvez Saul não pudesse perceber ou imaginar, ou mesmo perceber a, a grandeza do que iria acontecer, mas aquele jovem que estava tocando harpa para ele seria o próximo rei. Sabendo dele ou não o que aconteceu na casa de Jessé, esse jovem seria o rei. E existem coisas aqui para a gente poder pensar sobre isso. Davi é, é muito amado por Saul em, em um primeiro momento. Saul, Saul parece ser o tipo de pessoa que tem uma iniciativa imediata para algumas coisas assim, de, de ódio ou amor muito perceptível. Né? Parece alguém de muito impacto inicial. Dá uma olhada aqui, ó, que uh, Davi foi amado. Olha aqui, ó, encontro, verso 22, encontrou favor, verso 21, Saul gostou muito dele. Você encontra então Saul gostando muito de Davi. Tá? Mas, costando de Davi, durante que momento? Enquanto Davi toca a harpa e a é escudeiro. Vai acontecer um outro momento que nós vamos ver no decorrer da história, e eu não tenho por que apressar tudo aqui, em que Saul muda de perspectiva. Saul vira a sua atitude. Talvez você que já leu o livro de Samuel deve ter percebido que, enquanto Davi era só o escudeiro tocador de harpa, estava tudo bem mas quando o escudeiro tocador de harpa começou a ser louvado, começou a receber respeito, começou a receber, Davi, Saul mata mil, Davi mata dez mil, ele não teve uma atitude do tipo, claro, né, você é anacrônico aqui, mas ele não falou assim, que ele cresça e eu diminua. Alguém foi dizer isso lá na frente, Jesus elogiou ele e disse, esse é o maior. É? João Batista recebeu esse elogio de Jesus, porque João Batista, afluía para João Batista todo mundo. Vinha fariseu, vinha soldado, vinha todo mundo para ser batizado. Todo mundo estava indo lá. É? E aí, de repente, aparece um, um filho da semente de Jessé. E ele é batizado e as pessoas passam aí para ele. E ele arrasta multidões. Ele não é ninguém, mas quando ele começa a ser louvado, e você ouve isso, né, Rosana, Rosana, aquele que vem em nome do Senhor, aí a coisa muda. Enquanto era cura, milagre, dá para a gente tolerar. Enquanto é bênção, a gente tolera. Mas quando chega a autoridade, o senhorio e o louvor, aí o mundo não suporta o Messias. Davi se tornou insuportável como Jesus porque, em dado momento, Davi não era só o abençoador de Saul, Ele começou a se revelar como maior do que Saul, como permanente. E Saul não aceitou isso. Esse é o contraste do evangelho no nosso mundo. Jesus é bem aceito como um mestre teórico de grandes coisas legais que ele falou. Ele também é muito bem-vindo, porque ele olha, ajudava as pessoas, ele dividia o pão, olha lá, 5 mil. Mas quando Jesus se declara Senhor, aí há uma forte rejeição. O Evangelho é mais uma grande ideologia de um grande mestre oriental e ela é bem, ele é bem visto. Aí quando você vira e diz, mas ele não é só um mestre, ele é o Senhor, ele manda em você, quer queira, quer não. Aí acabou. Aí aparece o Saul de todos os lados, e aí aparece gente perseguindo o cristão porque não dá, não tem como dois senhores se estabelecerem, ou é um, ou é o outro. E é nesse ponto que nós vamos terminando a nossa jornada aqui. Jesus, ele para muitas pessoas, ele tem o mesmo sentido terapêutico que a harpa de Davi. Ele é bom para expulsar algumas coisas no momento. Sabe? Jesus, ele tem o mesmo etos terapêutico que Davi e a harpa. Para muita gente que você já deve ter conhecido, é, vem cá, vem cá, eu estou tão perturbado, faz uma oração aqui, faz uma oração, eu sei, que, eu sei que Deus está com você, eu não sei se você reparou, mas é isso também que está dito no verso 18, Deus está com você, eu sei que você é um homem, você é uma mulher diferente, você é diferente aqui nesse trabalho, você não é igual a todo mundo, você ora aqui por mim, eu estou com um problema em casa, aí vem, sabe, aí você toca a harpa, e aí o que acontece, nossa, eu estou até mais calmo com o que você falou, mas a diferença vai ser quando você pregar o evangelho, quando estabeleceu o senhorio de Cristo. E aí você vai ver se o que a pessoa estava buscando é, é o Jesus terapêutico, o vida da harpa, ou se era o Senhor dos Senhores, que estabelece e esmaga seus inimigos, poderoso rei. E aí a coisa muda, né? Sabe onde nós estamos? Nós estamos nas instituições, nas cortes, nos governos, nas escolas, Nós estamos em um monte de lugares como Davi, onde todo mundo acha a gente muitas vezes muito bonzinho. Não, ele é honesto. Ele é um rapaz, uma moça tão bonzinho. Mas aí a gente, depois de parar de apenas tocar a harpa, a gente começa a proclamar de que todos os incircuncisos terão de se ver com Jeová. E aí acabou tudo. Por isso, meus irmãos, eu peço que nesta noite nós tenhamos a consciência de algumas coisas que falamos aqui. A primeira delas é de que a Bíblia ressalta os contrastes, porque não há nenhum tipo de proximidade entre luz e trevas e não pode um filho de Deus ser parecido com o filho das trevas. Então, o primeiro grande contraste é que somos devemos ser claramente distintos do mundo. O segundo ponto é de que, assim como Davi, que recebeu a promessa, mas esperou por muito tempo até, tomar a posse dessa promessa, os cristãos também estão esperando, mas vão tomar a posse dessa promessa e vão estar no reino de seu Deus e Pai e vão ser estabelecidos na corte real, mas não é esse momento ainda. E nós devemos esperar. E, por último, gostaria de ressaltar de que nós não venhamos apenas a tocar a harpa em palavras terapeuticamente agradáveis que podem aliviar algum mal inicial, mas que, pela graça do Senhor, possamos pregar o Evangelho que proclama que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo nos céus e na terra e de que todos devem se dobrar ao Senhor e que todo joelho vai se dobrar um dia e que, se eu e você nos dobrarmos agora, estaremos de pé diante dEle na corte real do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite e eu espero que tenha sido renovador para cada um de vocês, e que esse evangelho do reino seja pregado até os confins da terra pela boca de todos os crentes aqui, amém? Ore comigo, por favor. Senhor, não há como esta noite nos afastarmos das grandes promessas do Senhor porque elas são prometidas e serão cumpridas. Por isso, nós não tememos aqui hoje que venhamos perder a passada, mas te pedimos uma coisa em nome de Jesus, que venhamos dar testemunho dessas promessas, que venhamos a proclamar, Senhor, o Senhorio de Cristo, que venhamos a falar para todas as pessoas de que há um rei sobre esse mundo. Esse mundo não está ao léu, o caos não está instituído, existe um rei, e que este reino está crescendo e avançando, o reino vitorioso de Jesus. Pai, eu te peço, para mim, para todos aqui, que não venhamos a tratar o que ouvimos, Senhor, como apenas mais uma boa ou média ou simples exposição de algo que nós cremos mas como uma grande, sim, uma grande proclamação que devemos levar amanhã para os nossos trabalhos, faculdades, Família, escola, não importa para onde, importa que o reino seja pregado, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que não tenhamos medo dos saús que se levantam, porque em Cristo Jesus nós fomos escolhidos para dar testemunho desta grande palavra. Abençoa, Pai, a nossa ida até em casa quando formos e nos prepara para o domingo, para ouvir a palavra de Deus, para testemunhar. Em nome de Jesus estejamos atentos, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém, amém.